0: Z radiową piosenką tym razem Tini, rozpoczął nasze 164 spotkanie w ramach programu RTV. Do no, tych cyferek i liczb, te, te liczby coraz to większe, coraz to większe, ale my oczywiście cały czas na posterunku, specjalnie dla was z kolejnymi radiowo-telewizyjnymi wieściami, newsami. Chociaż znowu telewizja będzie przeważać, prawda?
1: ale czy przeważać? Jakoś myślę, że dzisiaj to się w miarę symetrycznie rozłożyło, bo też i radia nie zabraknie, to nie Oczywiście. tak, że pojawi się ono tylko w ostatnim wejściu. No nie,
0: tak dziś nie będzie, to masz rację.
1: Wspomniałeś, że cały czas na posterunku i taka rzeczywiście jest prawda, chociaż po dwutygodniowej przerwie, bo jakoś tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu nie było zbyt wielu informacji, które moglibyśmy wam przekazać. No a poza tym słyszycie brzmienie mojego głosu przez Pięć lat prowadzenia tej audycji udawało mi się unikać pojawiania Chociaż się raz na nie ja. z takim nosowym brzmieniem, ale wy myślicie, że to katar. Nie, to nie jest katar, tylko ja, Michał potwierdzi, co było przed wejściem na antenę, ja wciąż jeszcze szlocham z powodu wiadomego tego, o czym dwa tygodnie temu mówiliśmy. I no wiecie, jaki jest głos wtedy, prawda? No właśnie taki. też dlatego nas nie było przez dwa tygodnie w zasadzie, no ten powód o tym, że było mniej newsów, to jest trochę mniej istotny. No po prostu wciąż nie mogłam się podnieść i dalej nie mogę, ale trzeba żyć dalej.
0: No i trzeba to powiedzieć i od razu myślę, że możemy poinformować naszych słuchaczy, że za dwa tygodnie znowu się spotkamy, bo na pewno nie za tydzień. A czy A za, za dwa, dwa to, to się okaże, No właśnie tak? się
1: okaże, tak? tak? W jakim będziemy stanie psychicznym i o, innym. Owszem,
0: owszem, ale za tydzień na pewno się z wami nie usłyszymy, także... No
1: pochwal się. no,
0: no No pochwalę się, no. Tym razem ja sobie zrobię wakacje, a co? Mogę. Kiedy inflacja
1: dojrzewa tak. Polaków, jest ten program Życie na kredycie.
0: No ale na Michał całe szczęście. Z tego tak. kraju
1: nad Wisłą.
0: Na całe szczęście jeszcze aż tak źle nie jest. Za ostatnie zaoszczędzone grosze wycieczka do Turcji, prawda? I, I przynajmniej jeszcze póki te nasze złotówki są coś warte, bo to też trzeba pamiętać o tym, że inflacja je skutecznie osłabia, ale na całe szczęście się jeszcze udało. Będzie można sobie się trochę wygrzać. Także za tydzień za tydzień mnie nie będzie, za tydzień nie będzie też programu RTV. No myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że przez te dwa tygodnie to się uda uzbierać jakąś sensowną ilość informacji, ale będziemy was o tym wszystkim na bieżąco informować na naszym radiowym Facebooku, kiedy się będziemy słyszeć, jak będziemy się słyszeć w jakich okolicznościach przyrody.
1: Tak jest, no to cóż, czy my się przedstawiliśmy w ogóle? Jeszcze nie. nie, nie chyba. Dla tych, którzy nas słuchają już regularnie zaskoczeń nie ma, ale na wszelki wypadek dajemy znać, że w 164 wydaniu programu RTV witają Was Michał Dziwisz i
0: Milena Wiśniewska. No i możemy chyba już przejść do tematów bieżących.
1: No, zaczynamy od tych trudnych tematów, bo jak wiecie, moje emocje wciąż nie mogą opaść. No, i jest jak jest w tym imperium (śmiech) prezesa Mateusza. Ale to, że prezesa Jacka nie ma już tamże, to nie, nie oznacza, że jego idee, jego lotne idee nie wydają planów, ponieważ dwa tygodnie temu mówiliśmy Wam o tym, że prezes Jacek tuż przed swoim odejściem zapowiedział wcielenie w życie takiego nowego pomysłu. Mówiliśmy, na czym on ma polegać, ale wtedy wspominałam o tym, że nie mam pewności, czy to rzeczywiście wejdzie w życie, czy prezes Mateusz nie podejmie jakiejś decyzji o zmianie, bo właściwie o tym się nie mówiło. I więc pozostawa- pozostawiliśmy Was z takim niedopowiedzeniem. Dziś już wiemy, że prezes Mateusz nie odrzucił tego co najlepsze, dobrych inspiracji, i tak oto w czwartek, nie ten, tylko ten w ubiegłym tygodniu jeszcze ruszyło nowe ogólnopolskie pasmo w ramach TVP3 o nazwie TVP3 Info. Tak więc plany zostały wprowadzone w życie, w terminie, w zasadzie takim jaki był przewidywany, chociaż wydaje mi się, że się mówiło bardziej o 14 września, a to był ostatecznie 15 września, no ale to nie jest duża różnica. Przypomnijmy o co tutaj chodzi, i powiedzmy jak to wygląda, no bo skoro to już istnieje, no to wiemy o tym trochę więcej. Z początku ten informacyjny blog, relacjonujący lokalne wydarzenia nadawany będzie w ramach PASMA wspólnego TVP3 łącznie przez 5 godzin dziennie od 10 do 14.30 i potem jest przerwa i mamy y, drugą część od 16 do 16.30. No dziwne to, ale tak jest. Docelowo jednak ma być nadawany dłużej. Coś chciałeś rzec? Nie, na chwilę obecną nie. A, bo taki od, odniosłam takie wrażenie, że masz jakiś komentarz, no ale przecież nie śmiałbyś krytykować pomysłów prezesa Jacka, no bo to jeszcze jego dziedzictwo. TVP3 Info ma obecnie piątkę prowadzących, są nimi Natalia Nowak-Podbrożna, Jagoda Rogatty, Urszula Sokołowska, Marek Durmała, oraz znany nam świetnie był wicedyrektor radiowej trójki, pojawiający się w TVP, również w innych okolicznościach Mirosław Rogalski. No a pozostałe osoby to chyba są związane z TVP3, z jej różnymi lokalnymi oddziałami, na przykład pani Rogaty to chyba z goszczą, więc stąd byli rekrutowani pani Nowak Podbrożna z warszawskim oddziałem, także tak to wygląda no i jakie są jeszcze tego konsekwencje programy, które trójka nadawała w czasie emisji nowego pasma, przygotowywane przez lokalne oddziały spadną z anteny, jednak w zamian telewizyjna agencja informacyjna będzie zamawiała w ośrodkach regionalnych nowe pozycje reporterskie relacje i mini reportaże mające wypełniać pasmo no i w zasadzie tyle możemy o tym powiedzieć, bo przyznam szczerze, że jakkolwiek Pewna jestem, że pomysł jest dobry, pewności nie mam co do realizacji, skoro już nie nadzoruję jej prezes Jacek. No ale niestety nie miałam możliwości tego wszystkiego zweryfikować, bo w tych godzinach nie mam czasu na oglądanie telewizji. Gdzieś mi się przewinęły jakieś takie relacje, że no to są po prostu poprawne serwisy informacyjne i nic poza tym i właściwie nie ma się nad czym rozgadywać. A może ty miałeś okazję na to zerknąć?
0: Nie, nie miałem okazji na to zerknąć, ale pozostaje wierzyć na słowo, że no jest co ma być, tak? I że jest to zrobione poprawnie.
1: Jeżeli Wy oglądaliście to pasmo, macie jakieś refleksje, to oczywiście czekamy na Wasze wnioski na naszym Facebooku, facebook.com na naszej stronie internetowej. Jako, że jesteśmy na żywo, to możemy to na bieżąco czytać. A gdybyście chcieli komentować to później, no to chociażby serwis Tyflo Podcast jest Waszym przyjacielem, bo tam umieszczane są nasze audycje bez warstwy muzycznej, podobnie jak na YouTubie. I tam też komentować można, z czego wielokrotnie skład- korzystacie. Jeszcze jedna taka ciekawostka, jeżeli chodzi o TVP3, tak rzadko o nich mówimy, a tu proszę.
0: A tu się dzieje.
1: Otóż dzień wcześniej, bo już w środę 14 września, mieszkańcy Elbląga i okolic, już od tego dnia oni mogą oglądać własną lokalną wersję TVP3. Nie wiem, czy coś takiego jest jeszcze w innych regionach. Ty kojarzysz? Coś takiego, żeby TVP3 się rozszczepiało? Bo to nie, formalnie jest nie. właśnie rozszczepienie programu ośrodka olsztyńskiego, który widzowie z tego regionu odbierają obecnie. Tak więc, jeżeli... Rozszczepienie wiedzę,
0: rozszczepienia, tak? Na to by wyglądało? No,
1: coś w tym rodzaju. Tak więc, jeżeli macie jakąś wiedzę, czy coś takiego jest, jeszcze jeżeli chodzi o inny ośrodek i mieliście okazję oglądać te programy i wiecie na czym dokładnie to rozszczepiało nie polega, ile tam jest tych treści produkowanych bezpośrednio Elbląg, dla Elbląga, to też oczywiście czekamy na wasze relacje, bo cóż zrobilibyśmy bez was. A my pozostajemy jeszcze w Imperium <śmiech> Prezesa Mateusza.
0: Właśnie, Imperium Prezesa Mateusza, tu a propos imperiów, to skomentował to nasz słuchacz Wojciech, napisał, że IPJ, czyli Imperium Pana Jacka, jakoś lepiej brzmiało. No, widzisz, masz w sensie. sojusznika.
1: No, Słuszny pogląd.
0: Tak jest. A teraz przechodzimy do jednej z dwóch głównych anten telewizji polskiej, konkretnie do jedynki, bo tutaj mamy taki program bardzo popularny od lat wielu, nadawany o 19.30, czyli Główne Wydanie Wiadomości. No i tenże program doczeka się nowej prowadzącej. Od 1 października pani Marta Kielczyk dołączyła do prezenterów głównego wydania wiadomości. Będzie je prowadziła na zmianę z Danutą Holecką, Edytą Lewandowską i Michałem Adamczykiem, czyli dotychczasowymi prezenterami tego programu. Od 2013 roku dziennikarka była jednym z gospodarzy głównego wydania panoramy w Telewizyjnej Dwójce i na razie nie wiadomo, kto ją tam zastąpi, no bo wiadomo, że prowadzić jej już nie będzie. Przynajmniej tyle Stalił portal wirtualnemedia.pl i to jeszcze w dodatku nie wszystko, bo Wirtualne Media.pl dowiedziały się również, że jesienią Marta Kielczyk zadebiutuje też na antenie TVP Info w nowej roli, mianowicie w roli gospodyni programu kulturalnego, który będzie nadawany w weekendy. Szczegóły tego przedsięwzięcia na razie pozostają nieznane, ale Telewizyjna Agencja Informacyjna mocno pracuje nad tym, by zacząć nadawać go jeszcze w październiku. Dodajmy i przypomnijmy losy pani Marty, że... Myślę,
1: że to jest taka postać, którą znacie, tak. chociaż możecie nie wiedzieć, że to ona. Dokładnie, nazwisko nazwisko
0: gdzieś tam myślę, że nie jednej osobie obiło się o uszy, zarówno w sferze telewizyjnej, jak i radiowej. Marta Kielczyk została prezenterką Panoramy w 2019 1999 roku, po wygranym castingu, a w TVP Info prowadziła pasma i różne programy informacyjne, m.in. Panoramę Info i Dziennik Info. Obecnie dalej jest prezenterką pasm i serwisów, głównie przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych, no, czyli w zasadzie wszystko ogarnia. No i jeszcze poranki w dodatku, bo poranne wstaje dzień również nie jest jej Od jesieni 2017 roku do połowy 2018 Marta Kielczyk była gospodynią magazynu Ekspres Reporterów, a w ostatnich latach prowadziła też cykl pożyteczni.pl na antenie telewizyjnej dwójki oraz Polonia 24 i Halo Polonia. No Oczywiście wiadomo, że na antenie telewizji Polonia pojawiała się również w pytaniu na śniadanie. A w latach 1994-2012 jednak z przerwą w latach 2007-2008 była również związana z radiową jedynką. Współprowadziła tam m.in. sygnały dnia, cztery pory roku i lato z radiem. Więc jak sami widzicie, radio i telewizja to są jej żywioły.
1: E, tak jest. No to jest na pewno wielkie wyróżnienie dołączyć do grona prowadzących głównych wydań. Takiego no wiesz, jak tak sobie poczytać,
0: poczytać komentarze na przykład no. w, na wirtualnych mediach, czy w jakimkolwiek innym miejscu, to jak zawsze tu stanowiska są podzielone, że albo wyróżnienie, albo jak ona w ogóle tak mogła, nie? No to, no, tak. to mnie
1: nie dziwi. Niektórzy ludzie się nie znają, cóż mi to pozostaje komentować. Tak serio wydaje mi się, że wprowadzenie nowej twarzy może służyć jakiemuś ociepleniu Wizerunku tych wiadomości. Też mi Bo wszyscy się tak wiemy, wydaje. jak się komentuje Danutę Cholecką, Telewandowską, czeka może trochę mniej, ale mimo to, jak oni się kojarzą. Oczywiście nie mówi się o tym oficjalnie, ale może to właśnie była decyzja nowego prezesa, żeby jakoś wpłynąć na to, jak wiadomości są postrzegane, a że z jakiegoś powodu nie chciał tutaj nikogo odsuwać, no to chociaż twierdził, że tam ci się będą pojawiać rzadziej na antenie. I pojawi się taka postać, która może jest, no na pewno jest rozpoznawana, ale chyba nie. Nie aż tak bardzo jest. I na pewno nie
0: jest postacią kontrowersyjną, tak, a jest... Tak, Nie jest negatywnie. Tak, tak. Jest, a jest postacią lubianą. Nawet y, takie komentarze gdzieś tam właśnie widziałem ze strony widzów, że o, no, znana twarz, y, lubiłam, lubiłem tę panią i, i lubię i w ogóle fajnie, że się gdzieś tam pojawia. Na pewno dla samej zainteresowanej, no powiedzmy sobie szczerze, prowadzenie flagowego programu informacyjnego, co by o nim nie myśleć, jest wyróżnieniem z pewnością.
1: Rzecz jasna. I skoro jesteśmy przy imperium (śmiech) prezesa Mateusza, to jeszcze jedna informacja, taka Bardziej techniczna. Otóż pozwolę sobie zacytować za serwisem RadioPolska.pl, że 7 miesięcy trwała przerwa w emisji programu TVP Polonia w eksperymentalnym multiplexie TVP. Sygnał kierowany przede wszystkim do Polaków mieszkających poza granicami kraju stacji do oferty naziemnej telewizji cyfrowej powrócił we wtorek 20 września w godzinach około południowych. Jego zniknięcie związane było z udostępnieniem widzom programu TVP. TVP. TVP-3 Warszawa w wersji HD, o tym wspominaliśmy, a teraz w ramach eksperymentu obie te telewizje znalazły swoje miejsce, łącznie nadawane w standardzie DVB-T2 Heftz Eksperymentalny Multiplex TVP. Liczy obecnie 8 programów, oprócz Polonii są to TVP-1, TVP-2, wspomniane TVP-3 Warszawa, TVP-info, TVP-kultura, TVP-dokument i tvp rozrywka, tak więc tak się sprawy mają, a jeszcze dodam na koniec jedną rzecz, że jeżeli jesteście jak ja, czyli świat Eurowizji jest wam obcy to pewnie wiecie, a jeżeli interesujecie się od czasu do czasu to przypominam, że już jutro dowiemy się kto i z jakim utworem będzie reprezentował nas na Eurowizji Junior w Armenii no a sprawa jest dosyć gorąca, bo mieliśmy tak jak to było zapowiadane, trzy odcinki odcinki eliminacyjne, ale w pierwszym odcinku jurorzy zdecydowali się przyznać dziką kartę jednej z uczestniczek i tak oto mamy czterech uczestników w finale, a nigdy tak nie było, co rodzi różne podejrzenia, takie żywo, że oni chcą z nich wszystkich zrobić zespół, a może planują jakiś duet, a może chcą wysłać po raz pierwszy chłopca na juniora bo jeden z tych odcinków wygrał chłopiec Aleksander Malong pozostałe kandydatki to z pierwszego odcinka Natalia Smaś i Laura Bączkiewicz która właśnie dostała tę dziką kartę je możecie kojarzyć z Wojsa a z trzeciego odcinka Ida której nazwiska, nie z Nowakowską i której nazwiska nie odważy się wymówić, ponieważ ma ona szwedzkie pochodzenie, więc jeszcze bym się tutaj skompromitowała i ona też w I się się pokazała i tam dotarła bardzo daleko Także jaki tutaj jest pomysł na to? Nie mam pojęcia, bo czy rzeczywiście występ występ laury w pierwszym odcinku był taki świetny, żeby zasłużył na tę dziką kartę. Nie mówię, że był zły, ale w takim razie myślę, że w poprzednich latach też były inne występy, za które można byłoby takie dzikie karty przyznawać. No, kto wie, kto wie, czy też złoty bilet to się chyba formalnie nazywa według regulaminu. Także nie wiadomo, o co tutaj chodzi, nie wiadomo też, kto ma pisać te piosenki, które oni mają premierowo wykonywać, czy znowu gromi coś od kopii z a może tak jak w zeszłym roku objawi nam się jakiś jeden świetny utwór napisany nie przez Gromiego, który został przygotowywany dla tego, kto już tutaj był predestynowany przez TVP, aby zwyciężyć, tak jak to było w zeszłym roku z Sarun James i utworem Somebody, który odstawał od pozostałych. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, jeżeli chcecie je poznać, włączajcie jutro telewizyjną dwójkę o 15.15.
0: No i właśnie, wtedy te odpowiedzi poznamy, a teraz poznamy piosenkę, która...
1: Którą... Jeszcze nie
0: eurowizyjną. Tak, nie. I, I raczej ta piosenka nie ma szans na... Zostanie piosenką eurowizyjną, bo to będzie piosenka, która powstała na przełomie XX i XXI wieku, o ile dobrze pamiętam. Nawet jakieś tam miejsca święciła na listach przebojów. Brisky bee i Propaganda, no skoro tak niektórzy...
1: to utwór taki nie rozumiem? No, no,
0: no, skoro tak niektórzy właśnie e, mówią o wiadomości. Że... Niektórzy. Tak, niektórzy. Nie ludzie. Niektórzy. To <laughs> tak, tak. Chociaż ja, to... ja tobie się tak trochę dziwię, powiem szczerze, bo teraz to powinnaś bojkotować nowe imperium, a to dalej.
1: No ale tam są, wiesz, jeszcze zaszłości z zaszłości. dawnych czasów i one przywracają dobre wspomnienia. Czyli
0: jak y, przestanie być pokazywany Zenek, a zacznie być pokazywana kultura wysoka, to wtedy rozpoczniesz bojkot.
1: No ale właśnie już tak trochę się zaczęło psuć. Dobrze, no to zanim no to powiedzmy jeszcze, że odbył się tydzień temu jednak koncert. Ten
0: koncert, tak. Ten
1: koncert, co, się, co go miało nie być. Chociaż nie to nie do końca tak, bo zapomnieliśmy, że nie będzie tego koncertu związanego z otwarciem Przekopu Mierzei. Potem się nagle pojawiła informacja, że będzie, a potem się pojawiła taka wieść, że w planach były wcześniej dwa koncerty. Właśnie jeden ten z Disco Polo i Janem Pietrzakiem, a drugi robiony we współpracy z którymś z ministerstw, gdzie byli artyści typu Kasia, bo Janusz Radek, miała być chyba Maryla Rodowicz, ale się rozchorowała, no i on został pokazany o godzinie 18. No i powiem wam, nuda, no jakieś wielkie polskie przeboje, tam wolność z kochami rozumiem, dziwny jest ten świat, a ja lubię takie piosenki właśnie przez twoje oczy zielone, żeby Polska była Polską, ja takie wolę, także no już nie jest tak fajnie Jesteś rozczarowana. Oczywiście, dlatego po prostu nawet nie przyszliśmy tutaj tydzień temu, żeby Wam o tym opowiedzieć, bo nie byłoby o czym opowiadać. Dlatego ten temat zamykamy i gramy ten utwór odnoszący się, zdaniem niektórych, do Imperium, ale przypominam, to nie my.
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko. No i już do was wracamy po tej porcji muzycznej, tym razem propagandy, nie informacyjnej, tylko muzycznej. Napisał do nas słuchacz Wiesław a propos tego, jak to wygląda w Elblągu, jeżeli chodzi o te programy informacyjne, o te rozszycia rozszyć, że tak powiem. No i okazuje się, że po prostu Elbląg ma własne informacje. I to tyle.
1: Ok, dziękujemy za tę wiadomość, my się przenosimy zaś do kolejnej grupy medialnej, do grupy pod znakiem Polsatu, najpierw będzie to Polsat News, ponieważ oni wprowadzili Tak, to czas przeszły na antenie pewną nowość, więc dajemy Wam o niej znać teraz, chociaż niewiele Wam umknęło, bo jedno zaledwie wydanie. W ubiegłą niedzielę na antenie Polsat News zadebiutował cotygodniowy program publicystyczny Nowy Tydzień. Jego gospodarzem jest Łukasz Jankowski, być może go nie kojarzycie z nazwiska, natomiast to jest dziennikarz Radia Wnet współpracujący też z Telewizją Republika. W Nowym Tygodniu Łukasz Jankowski będzie rozmawiał z politykami, ekspertami i osobowościami medialnymi o nadchodzących wydarzeniach polityczno-społecznych. Program będzie emitowany w Polsat News w niedzielę o godzinie 21, a poprzednio stacja pokazywała w tym paśmie interwencje. No jeszcze wcześniej to chyba prezydentów i premierów, ale ich też przecież jakiś czas temu przesunięto. No i to jest w zasadzie tyle, ile możemy Wam o tym programie powiedzieć, no bo przypuszczamy, że ta formuła jest jednak dosyć standardowa. No takich programów jest wiele, no ale mamy kolejny, więc odnotowujemy pojawienie się nowości.
0: Tak, ale to nie koniec, jeżeli chodzi o stajnie Polsatu, bo teraz przenosimy się do Polsat Cafe, a ta stacja ma dla nas kilka nowości. Pierwsza nowość w ich jesiennej ramówce to program nazwany Polskie Rządy. To program reality przedstawiający codzienne życie zamężnych Polek z różnych środowisk i na różnych etapach życiowej drogi. Jakimi żonami są kobiety z małych wiosek, z metropolii, jak wyglądają relacje małżeńskie młodych żon jak kobiet w kwiecie wieku. Każda z bohaterek programu jest zupełnie inna, ale łączy je wytrwałe Pełne radości, ale i wyrzeczeń, budowane, budowanie małżeńskiego szczęścia. Jest to produkcja własna programu Polsat Cafe. Premierowe odcinki Polskich żon. Stacja emitować będzie w poniedziałki o godzinie 21, począwszy od 3 października, więc jeszcze trzeba będzie na to chwileczkę poczekać. No, ale, ale w związku z naszą tak.
1: obecnością już mówimy o tym teraz.
0: teraz, dokładnie. Cykl składa się z sześciu godzinnych odcinków, więc nie tak znowu dużo, ale przez kilka tygodni Wam to może czas zająć. Drugą październikową nowością w Polsat Cafe jest cykl zatytułowany 10 lat młodsza w 10 dni. I to już nie jest ich oryginalna produkcja, bo to polska wersja formatu noszącego tytuł 10 years younger. Widzowie W każdym odcinku programu zobaczą metamorfozy polegające na odmłodzeniu bohaterów cyklu o około 10 lat tego zadania podejmie się ekipa trzech specjalistów od poprawy wizerunku. Maja Sablewska, doradczyni wizerunkowa i menadżerka muzyczna. E,
1: Pamiętacie tak? ją jeszcze, jak była menadżerką wielu celebrytów, a potem się pojawiała w X faktorze i udawała, że się zna na czymkolwiek i wypadała tak marnie i potem ją Kuba Wojewódzki w książce obsmarował, że była taka słaba w tej swojej roli. To, to no zobaczymy, to jak teraz, się sobie poradzi.
0: to teraz może nabrawszy doświadczenia pójdzie jej lepiej. Drugą osobą, która będzie dbać o tę poprawę jest Ema Kiworkowa, to jest stomatolożka i ortodontka oraz Marcin Ambroziak, dermatolog, właściciel kliniki medycyny estetycznej. W ich ręce oddadzą się uczestniczki programu, a metamorfozom będą towarzyszyły ogromne emocje, obawy, wzruszenie i wreszcie radość. 10 lat młodsza w 10 dni to nie tylko zmiana wizerunku. W programie poznamy historię życia fantastycznych kobiet, które nie tylko zmien- Zmieniają się zewnętrznie, ale też i wewnętrznie. Zyskują pewność siebie, siłę i uczą się doceniać to, co mają i jak żyją. Tak czytamy w opisie programu. Premiery 10 lat młodsza w 10 dni na antenie Polsat Cafe będą nadawane w czwartki o 21.00, począwszy od 6 października. Na pierwszy sezon składa się 12 odcinków. A od 5 października w środy o 21.00 stacja pokaże nowe odcinki programu Shopping Queens Królowe Zakupów, cykl prowadzi Joanna Chorodyńska, a wśród ekspertów jesiennych odcinków znajdą się m.in. Tomasz Jacyków, Ada Fijał, Lidia Popiel, Marta Lech-Maciejewska oraz Monika Miller. Także jeżeli interesuje Was ten program, no to również zapraszamy.
1: No te pozycje programowe, ich treść to wydają się takie standardowe, jeżeli chodzi o te kobiece programy, ale tak były niemy stereotypy dlatego opowiedział wam o nich mężczyzna, ale teraz właśnie o tych kobietach posłuchamy utworu no bo skoro mamy program Polskie Żony no to nie sposób nie przywołać tej myśli, że najwięcej witaminy mają w sobie właśnie polskie Dziewczyny, kiedy żonami się stają to również. No i właśnie teraz jeden z ulubionych artystów w imperium prezesów różnych, Andrzej Rosiewicz.
0: Słuchacie radia, dychate. Andrzej Rosiewicz pośpiewał, a my teraz poopowiadamy wam o kolejnych nowościach.
1: Tak jest, przenosimy się do kolejnej grupy medialnej. Skoro była już Telewizja Polska, był Polsat, no to czas na grupę TVN, ale również nie na kanał główny, tylko na kanały pozostałe, zarówno kanał obecny w Naziemnej telewizji cyfrowej, jak i taki, do którego nie wszyscy mają dostęp, ale na pewno cieszy się on popularnością. I tutaj znowu wybiegamy w przyszłość, bo przekazujemy Wam informację, która pojawiłaby się za tydzień, gdyby nie to, że koledzy się tak dobrze powodzi, że wybywa z kraju nad Wisłą. Otóż yy, powiemy o nowości stacji TVN7, która zadebiutuje 7 października. Będzie pokazywana w piątkowe wieczory i nazywa się to nazywa się to Perfect Picture, o tak. I w tym oto programie celebryci będą rywalizować w robieniu interesujących zdjęć. No celebryci już wszystko robili, prawda, śpiewali, Tańczyli, tańczyli na lodzie, jak to kiedyś y, się podśmiewano, zdaje się, w serialu Władcy Much gwiazdy mówią wiersze w deszczu, no to teraz jeszcze będą robić zdjęcia, bo tego jeszcze nie było. Aha, jeszcze był Gwiezdny Cyrk, zapomniałam.
0: Na całe szczęście, na całe szczęście teraz mnóstwo aparatów ma stabilizację obrazu, więc nie będzie siary.
1: No tak. O o co to dokładnie będzie chodziło? Jaki jest konkretnie to pomysł? Perfect Picture to polska wersja brytyjskiego formatu The Perfect Picture to widocznie w polskiej wersji było za długo i trzeba było wywalić. Formuła projektu polega na tym, że osobowości ze świata telewizji, sportu, mody i muzyki rywalizują ze sobą w wyzwaniach, którym celem jest zrobienie idealnego zdjęcia. Każdy odcinek show to inne fotograficzne wyzwania. W ramach tematu przewodniego adepci wykonują dwa zadania konkursowe. Efekty ich pracy oceniane są przez jurorów, a ci juror że to są zawodowi, osoby, które zawodowo zajmują się fotografią. No i pojawia się też gość specjalny. Program pokaże kulisy powstawania zdjęć od wyboru ujęcia po finalny kadr. W polskiej wersji show wystąpi 8 uczestników. Nie znamy jeszcze pełnego składu, natomiast portal media.pl ustalił, że jedną z uczestniczek będzie wspominana już dzisiaj przez Michała aktorka Ada Fijał. Ona jest chyba znana tak naprawdę jednak bardziej z bycie celebrytką, bo niby aktorka, e, niby też trochę wokalistka, nawet neurowizji na nas chciała reprezentować, już też robiła jakiś program o modzie, więc tak trochę wszystko i nic jednocześnie. Także no, zobaczymy, czy inne, czym inne gwiazdy mogą b- się poszczycić i y- jakie nazwiska się tutaj udało pozyskać. Natomiast jeżeli chodzi o gospodynię programu, no to też chyba wątpliwości tutaj nie mamy, chociaż dawno w jakimś dużym show jej nie widziałam. Bowiem program y- poprowadzi Patrycja Kazadi. A prowadzącą i uczestników wspierać będzie fotografka i artystka wizualna Zofia Promińska. Y- TVN7 na chwilę obecną, przynajmniej z informacji, do których dotarłam, tak wynika, że nie zdradza składu jury programu Perfect Picture. Natomiast mamy jeszcze taką zapowiedź od pani dyrektor programowej TVN7, która nas chce przygotować na to, czego się możemy spodziewać, bo wrażenia będą niesamowite zapewne. No i możemy oczekiwać takich atrakcji, jak polowanie na najlepsze ujęcie z bagażnika rozpędzonego auta, z podnośnika wysokiego dźwigu, tyrolki czy wśród grupki rozbrykanych dzieci. A premierowe odcinki Perfect Picture siódemka emitować będzie w piątki o godzinie 19.30, począwszy od 7 października, czyli nie ten piątek co teraz, tylko kolejny jeszcze, no ale skoro my przewidujemy spotkanie z Wami za dwa tygodnie mniej więcej, no to już dajemy znać teraz. No i to przyczynia się do zajścia jeszcze jednej zmiany. Otóż ze względu na wejście do ramówki stacji Nowego Show TVN7 ograniczy emisję premierowych odcinków serialu Papiery na szczęście. Do czterech w tygodniu będzie go można więc oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20. Tam miała być jakaś zmiana, że papiery na szczęście miały jednak wrócić do swojego dotychczasowego pasma, tego pasma z poprzedniego sezonu na 19.30, a o 20.00 miał być pokazywany Hotel Paradise i my o tym mówiliśmy, później jeszcze pisały o tym kolejne portale medialne, ale tej zmiany jakoś nie widać i dalej wszystko jest jak było. I już właśnie przy tych zapowiedziach dotyczących Perfect Picture też właśnie jest informacja o tej tej obecnej godzinie emisji papierów na szczęście, czyli o godzinie 20.00, czyli jakby Mieli jakiś plan, już przysłali tę informację prasową do mediów, ale jakoś tak cichaczem się z tego wycofali, no chyba, że nas czymś jeszcze zaskoczą. No i obiecałam, że zajrzymy do jeszcze jednego kanału z grupy TVN. Będzie to... Również kanał Kobiece, dzisiaj od takich nie stronimy, ale tym razem stereotypowo powie o nim baba, czyli ja. Zajrzymy do TVN Style, tym razem nie będziemy mówić o nowości, a o powrocie znanego formatu, a mówimy o tym z tego względu, że zachodzi tam pewna istotna, jak sądzę, zmiana. Otóż od 2 października w TVN Style będzie można oglądać kolejny sezon Miasta Kobiet. Przypomnijmy, że ten program był przez wiele lat emitowany, wrócił w zeszłym roku na antenę. No i wtedy pojawiły się trzy jego prowadzące. No i tutaj właśnie będziemy mieć modyfikacje na tym polu, bo do grona prowadzących, czyli Marzeny Rogalskiej i Aleksandry Kwaśniewskiej dołączy, no i teraz właśnie jak to czytać? Ja nie mam tej pewności, bo, bo pisane jest tylko Anę, więc Anne, może An? Może An. Pi- Ann Pijl, nazwisko też nietypowe, która zastąpi Olgę Legosz. Rzeczona Ann, czy jak tam to należy wymawiać, to ratownica medyczna, kitesurferka i edukatorka, której misją jest równość i szacunek dla różnorodności. Promotorka języka inkluzywnego, który nikogo nie wyklucza. Już ją lubię. Otwarcie mówi, że zmieniła imię na neutralne płciowo, bo w jej idealnym świecie orienty- i płeć nie mają żadnego znaczenia. No to rzeczywiście takie podejście akurat niebliskie, więc być może zerknęłabym na tej odcinki, być może będzie poruszała jakieś tematy, które będą mnie interesować i zapraszać gości, których perspektywa mnie zaciekawi.
0: No i przede a... wszystkim też dowiemy się wtedy, jak tę panią wymawiać.
1: Przede wszystkim, tak. No a będziemy się mogli o tym wszystkim przekonywać w niedzielę o godzinie 12.30. Przypomnijmy od 2 października, czyli znów nie ta niedziela co jutro, tylko jeszcze kolejna.
0: A teraz kilka słów na temat telewizji cyfrowej. Po niemal trzech miesiącach przerwy do warszawskiego i wrocławskiego eteru powróciły eksperymentalne multiplexy DVBT 2 spółki Bicast. W przypadku gdańska przerwa była krótsza i wynosiła nieco ponad 2,5 miesiąca. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, sygnał ponownie pojawił się w piątku popołudnie 23 września. Lista programów jest identyczna jak przed przerwą. W Multiplexie nadal są duble Polsatu i Nowej TV, a także Stars TV, EWTN Polska, TV Okazje, Telewizja Republika i Telewizja Regionalna.pl Ostatnie dwa są dostępne w jakości SD, a pozostałe w HD. Na profilu facebookowym Telewizji Stars TV pojawił się komunikat, że pozwolenia wydane zostały na rok. Nadawca wskazał również, że aktualnie nie ma informacji dotyczących obecności stacji w Katowicach i Szczecinie, gdzie... Odpowiednio do maja i czerwca bieżącego roku działały multiplexy eksperymentalne grupy MWE. Drugi z nich zawierał w swojej ofercie Stars TV. No i tak to się dzieje w tym cyfrowym świecie.
1: Tak jest, a propos cyfrowego świata No to u nas właśnie za chwilę Nie analogowo Michał wie do czego nawiązuje Może wy dowiecie się kiedyś Za chwilę zajrzymy do internetu W kontekście radia Ale najpierw mamy dla was muzyczny komentarz Do programu Perfect Picture Różne tutaj pomysły mieliśmy Michał znalazł piosenkę Jak to było? Picture Perfect I wydawałoby się, że idealny wybór Ale ona nudna nudna była z jednej strony, no, tytuł bardzo bliski tytułowi programu, ale z drugiej chyba to było trochę o czym innym, a chcieliśmy tak. jednak nawiązać tematycznie, a jeżeli o to chodzi, to skojarzenie mieliśmy takie samo, prawda?
0: Tak jest, zróbmy sobie fotel Loverboy teraz na naszej antenie. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Teraz przechodzimy do kwestii radiowych i raczej piosenka zróbmy sobie fotę w tej stacji, o której teraz będziemy mówić się nie pojawi.
1: No marne szanse. Marne
0: szanse, tak bo będziemy mówić o Radiu 357. W końcu się doczekaliśmy. Słuchajcie, w końcu się doczekaliśmy. Oni tak już od jakiegoś czasu przebąkiwali coś o tej nowej ramówce, kiedy ona będzie. Tam były jakieś live dla patronów. Te informacje były tak ujawniane po troszku, po troszku. No i w końcu Chyba dwa dni temu oficjalnie na Facebooku Radia 357 ukazała się informacja na temat tego, co się w ich jesiennej ramówce dziać będzie.
1: Tak jest, no i my właśnie będziemy bazować na tym, co oni sami oficjalnie podają w swoim facebookowym wpisie, bo tam, jak wiemy i wierzymy, jest wszystko uporządkowane jak należy i podane rzetelnie. No więc zaczynajmy, co nowego, co się zmienia.
0: Zaczynamy, a zaczynamy od informacji, że ramówka wystartowała właśnie dziś. Pierwszą nowością, którą będzie można usłyszeć, no właśnie, właśnie dziś, właśnie w sobotni wieczór. To będzie program Sobota i Gomora, nadawany między 19 a pierwszą Będzie to, jak zapowiadają twórcy Antoni Grudniewski i Krzysztof Tubilewicz, domówka inna niż wszystkie. Jeżeli chodzi o nowe programy, to we wtorki, między 19 a 21 też się pojawi coś premierowego: będzie to prowadzona przez Pawła Juźwickiego audycja zatytułowana Gruzja co będzie w tej audycji, czy to będzie program o Gruzji, no tak by się można domyślać, ale...
1: Zdaje się, że ten program się już pojawił jakoś tak nieregularnie, na zasadzie jakichś zastępstw czy czegoś i ludziom się podobał. Jeżeli wysłuchaliście i możecie powiedzieć coś więcej o jego zawartości, o tym, czy wam się podobał, no to chętnie przyjmiemy wasze komentarze. No to jest, już to też wiemy, program, który pojawia się w miejscu audycji Tomka Michniewicza, o którego odejściu z radia mówi Dwa tygodnie temu, bo to właśnie wtedy był emitowany program, no to co teraz.
0: Dokładnie tak. Tomek szukał jakiegoś zastępcy, no i udało się go znaleźć, i teraz właśnie ten program będzie się pojawiał w miejscu jego audycji. Ale to nie koniec nowości programowych na Antenie Radia 357. Nowym pasmem nadawanym od poniedziałku do czwartku, między 13 a 16, będzie program zatytułowany Taka sytuacja. Program codziennie. Prowadzony będzie naprzemiennie przez jednego prezentera bądź też duet i tak, w poniedziałki pojawiać się będzie Maja Piskadło, we wtorki Ola Budka i Mateusz Fusiarz, w środę Katarzyna Borowiecka, a czwartki należeć będą do Michała Gąsiorowskiego i Marcina Klimkowskiego. W programie, tak?
1: No właśnie, chciałam skomentować jakby to, co się zmienia w tym kontekście, że już nie mamy wersji polskiej, ani też tej audycji Katarzyny Borowieckiej pod jej szyldem, tylko ona tutaj jakby wchodzi do tego pasma, więc pewnie będzie grała to, co grała wcześniej, czyli też jakoś odnosiła się do tematyki filmowej i nie mamy tego pasma audycji po 15 tych słownych. Ale do tego jeszcze wrócimy, prawda? Bo to nie jest tak, że one giną.
0: Tak, oczywiście, bo w programie, czyli w tym paśmie po prostu, pojawia się będą inni prowadzący ze stałymi cyklami. I tak, Agnieszka Obszańska będzie opowiadać o kulturze, czyli obszary w nowej odsłonie. Justyna Dżbik-Klugę i inni autorzy opowiadać będą o literaturze. Beata Kwiatkowska będzie mówiła z kolei o postaciach, które zainspirowały twórców filmów, książek i muzyki. Gabi Darmetko mówić będzie o wyzwaniach związanych z przekraczaniem ludzkich możliwości dzięki nauce i technologii, a Leski powie o muzyce, głównie tej słonecznej. No i tyle nowości. No czyli nie chodzi... będziemy mieć tej
1: audycji w niedzielę, jak rozumiem, o książkach. No, tak. I, no i też wiemy właśnie, że znika przeglądarka Gabi Darmetko, Gabi będzie pojawiała się tutaj. Ale nie tylko, bo jeszcze w podcastach, jeszcze w ale do podcasta. tego przejdziemy później.
0: Do tego przejdziemy później, bo teraz kilka słów na temat tego, co się zmienia w ramówce Radia 357. No, to prawda, to prawda. Ale mm, tak, zaczynamy od pierwszej zmiany, która powinna się wydarzyć już naprawdę dawno, dawno temu, ale w końcu. Lepiej później niż wcale. Otóż prowadzona przez Justynę Mączkę i Ernesta Zozunia popołudniówka pojawiać się Będzie od poniedziałku do czwartku między 16 a 18. No i tak to powinno być zrobione.
1: No słuchajcie, oni chcieli po prostu tak pójść pod prąd, zrobić to w jakiś taki bardziej nietypowy sposób. I dlatego o 16.00 wyskoczyli z tymi audycjami muzycznymi, a potem dawali popołudniówkę. Podczas gdy, co już komentowaliśmy, zawartość tych muzycznych audycji autorskich prowadzonych przez artystów niekoniecznie może zawsze pasowała do środka dnia, prawda?
0: Dokładnie, jak gdzieś ktoś wraca z pracy na przykład i słucha sobie radia 357, no to to chyba nie do końca jest to i nie do końca bywało to to, czego chciałby słuchać w samochodzie. A taka popołudniówka prowadzona z informacjami, z muzyką, z bieżącymi wydarzeniami, no to chyba jest raczej to, co zdecydowanie bardziej pasuje do tej pory. Na dachu świata Michała Żakowskiego pojawiać się będzie w piątki, między 12 a 14. Prognozy Pawła pobuga Różkowskiego emitowane będą z piątku na sobotę od północy do drugiej i one już zostały wyemitowane dziś między północą a drugą. Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz rzuciłem uchem na te audycje i naprawdę fajna. To jest, to jest program traktujący o muzyce, na której ja się kompletnie nie znam, która kompletnie gdzieś tam nie kojarzy tych artystów, jakich pan Paweł prezentuje, ale fajnie się tego słucha. To jest akurat dobra pora na taką muzykę, bo to jest muzyka przeważnie cięższa, taka rzeczywiście rozwinięta, to nie są krótkie nagrania i rzeczywiście taka nocna pora między północą a drugą, to jest dobra A to jest
1: było w ramówce gdzieś tam. Ale tak, później tylko... właśnie oni to przerzucili gdzieś na sobotni wieczór. Dokładnie. To rzeczywiście ten pierwszy pomysł był lepszy.
0: Oczywiście, że tak. I tu bardzo dobrze, że tak się wydarzyło. Jeżeli chodzi o sobotnie zmiany, to ficando Agnieszki oprzańskiej nadawane będzie między 21 a 23, czyli po tej super nowej domówce. W niedzielę też mamy zmiany. Mert, znowu Francja, zostanie wydłużone. Ten program przypomnijmy, prowadzony jest przez Irenę i Marka Brzezińskich. Od 8 do 10 będą się pojawiać. Stonowanie olibudki między 10 a 13 w niedzielę. Gdzieś tam ponoć takie głosy się pojawiały, że to trochę za długo jak na te audycje, ale tak z drugiej strony no taka niedzielna spokojna muzyka, no może coś w tym jest.
1: No może coś w tym jest, bo tutaj właśnie wszystko się jakoś troszeczkę poprzesuwało, jeżeli chodzi o tę niedzielę, dlatego takie...
0: Tak. E, patronautyka e, Patrycjusza Wyżgi e, między 13 a 15, również w niedzielę. La Pauza Italiana Justyny Goc między 15 a
1: 16 się będzie pojawiała. Czyli to chyba przeniesienie z piątku, bo tak. uznani, że w niedzielę to będzie lepsze, a z kolei na piątek przenieśli na dachu świata.
0: Dokładnie. I tak to się kręci. I tak to się kręci. Natomiast korzenie i skrzydła Grzegorza Sajura, czyli wywiady o początkach i inspiracjach, pojawią się na antenie trzy razy w miesiącu, o godzinie 20 w niedzielny wieczór, a w czwartą niedzielę miesiąca Pojawi się wywiad sportowy, na który z kolei zaprosi Michał Gąsiorowski. No i jeszcze jedna audycja, być może się zastanawiacie, co się dzieje z programem 369, czy 369, jak on tam był wymawiany program był prowadzony przez przez, przez Marcina Klimkowskiego i nadawany był w sobotnie wieczory, no to teraz został przesunięty na zdecydowanie późniejszą porę, bo będzie nadawany z niedzieli na poniedziałek o północy, od północy do pierwszej i tu też będzie nowość, bo będzie on z udziałem słuchaczy. Będzie można zadzwonić i porozmawiać, no być może też jacyś goście będą się również pojawiać, bo na razie jak dobrze pamiętam, to było właśnie tak, że się goście pojawiali w tym programie i każdy odcinek był poświęcony jakiemuś konkretnemu zagadnieniu. No a teraz taka zmiana.
1: No ale wróćmy sobie do popołudnia, bo powiedzieliśmy już o przesunięciu dotyczącym popołudniówki i dobrze. No i mamy w związku z tym taką zamianę miejsc popołudniówki z audycjami prowadzonymi przez artystów. To pasmo wypełnionymi, wypełnione tymi audycjami będzie się pojawiało na antenie od poniedziałku do czwartku między 18 a 19, bo w piątki dalej mamy popołudniówkę od 16 do 19, ale wróćmy do tego pasma, bo ono też no nie dość, że o innej porze, to w trochę zmienionym kształcie, z osobami zarówno, które już się na antenie pojawiały, jak i z debiutem, o którym Mamy za chwilę... jedną
0: debiutantkę, tak.
1: No i przypomnijmy, że już bez Dagi Gregorowicz. No i jak to tutaj będzie, co, co, kto i kiedy. W poniedziałki będzie się pojawiała audycja Soul Rider audy... autorstwa Rosalie. We wtorki zawirowania Michała z zespołu Muchy. W środę muzyka organowa Tomasza Organka, no to dzień bez zmian, tylko pora inna. I w czwartki zapowiadana już debiutantka, bo my to anonsowaliśmy, że swój program będzie prowadziła Edyta Bartosiewicz. Wiemy już, że będzie on nosił tytuł Niebo czy Las Vegas. No to chyba rzeczywiście jest gratka i myślę, że może przyciągnąć wielu słuchaczy, którzy będą ciekawi, co pani Edyta zaproponuje. No bo, czy bo... gratka
0: to się tak naprawdę okaże, jak sobie pani Edyta w ogóle po- prowadzi w roli, poradzi w roli prowadzącej, bo to jest pytanie zawsze w takich sytuacjach. Ja sobie nie przypominam, żeby ona kiedyś prowadziła jakiś program radiowy, ale. Może no, ci artyści nie od nie tego
1: nie? przecież są, więc no jak została Cię Daria Zawiałow, kiedy prowadziła program, mimo że też nie zajmowała się tym wcześniej, no później obowiązki jej nie pozwoliły na kontynuowanie tego, ale przecież też radio no, to nie jest główna dziedzina, którą ona się zajmuje. Także to po prostu albo będzieła do tego dryk, gry, albo nie, ale myślę, że zanim to się jeszcze okaże, to pierwsze wydanie i tak może wielu słuchaczy przyciągnąć kto wie, może i ja włączę, jeżeli nie zapomnę no a co zmienia się dalej prowadzone przez Bartka Kagila, Panoptikum o godzinie 19 i godzina satysfakcji Daniela Wyszogrodzkiego o 20 nadawane będą w każdym tygodniu i od teraz w nadawanym od poniedziałku do czwartku o 21 placu na rozdrożu poszczególne tematy będą na stałe przypisane do dni tygodnia. Więc to jest rzeczywiście zmiana, bo tutaj niekoniecznie było wiadomo, czego się możemy spodziewać. A teraz, też często nie będziemy wiedzieli, bo to nie jest tak, że codziennie mamy jakiegoś konkretnego prowadzącego i konkretny temat. Te zakresy będą dość
0: szerokie, sami posłuchajcie.
1: Zaraz usłyszycie, bo w poniedziałki będzie Polska na kozetce, Katarzyny Pruchnickiej i Doroty Minty. No to to już też było, ale zdaje się o innej porze. We wtorki będą się pojawiać tematy społeczne, więc tutaj nie mamy przypisanych konkretnych nazwisk, możemy pewnie się spodziewać. Wielu redaktorów, którzy takie tematy społeczne chcieliby poruszać. Natomiast w środę, na zmianę będzie emitowany firmament Jarosława Sroki i podsumuje Patrycjusza Wyżgi, czyli publicystyka ekonomiczna. A te audycje pojawiały się w tym popołudniowym paśmie po 15. Tak. Prawda? Więc to jest to, o czym wspominałam, że mimo likwidacji tego publicystycznego pasma po 15 i tych audycji słownych, to większość z nich się nie zgubiła, tylko gdzieś się odnalazła w innym miejscu, w innej formule. Z kolei w czwartki będą gościły na antenie tematy kulturalne, więc tu znowu, kto z redaktorów będzie chciał taki temat poruszyć, no to ten pewnie to uczyni. Z kolei o tym, by wspierać system Antoni Grudniewski będzie przypominał w piątki między dziewiątą a 12. No i temat podcastów, który też już sygnalizowaliśmy, więc uporządkujmy sobie, jakie audycje będą się pojawiać w podcastach, a w przypadku niektórych programów to jest zmiana, od chociażby w przypadku pierwszego programu. Dlatego, że no to już też mówiliśmy o tym, że takie są plany, że w cztery oczy Michała Olszańskiego ta audycja już nie na antenie, a właśnie w podcastach będzie obecna. Oprócz tego Gabi Darmetko będzie prowadziła Szalony Świat, no to o tym już mówiłam, że znika przeglądarka, Gabi będzie można usłyszeć w tym paśmie od 13 do 16 i w podcastach, jak ktoś płaci, prekursorzy Jarosława Juszkiewicza, to się nie zmienia, co by było gdyby Kuby Benedyczaka, Politkultura również Kuba Benedyczaka, agenci ze wschodu to prowadzi wspomniany już Kuba Benedyczak, ale nie sam, bo z Ernestem Zozuniem, Złe Radio to też powraca, Piotr Stelmacha, Michała Gąsierowskiego, Marcina Łukawskiego i Krystiana Hankę. Single z Boża tutaj, jak dotychczas, Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Ewolucjoniści i wywoźniak też będą piosenki z historią Marcina Cichońskiego, Wróżenie z fusów Mateusza Fusiarza oraz Coś za coś Pawła Sołtysa. No i co, jak oceniasz te zmiany? No trudno ocenić się tak dokładnie jeszcze przed wprowadzeniem ich wszystkich, ale jak ci się wydaje? Dobrze, niedobrze?
0: Wydaje mi się, że to jest pewne uporządkowanie tej ramówki i na pewno pozytywnie oceniam to, co zrobiono z popołudniówką. Mam też wrażenie, nie liczyłem tego jakoś procentowo, ale mam też takie wrażenie, że nieco większy nacisk położono na te pozycje typowo muzyczne, żeby jednak radio faktycznie grało więcej muzyki. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to pasmo popołudniowe, prowadzone od poniedziałku do czwartku, bo to też dużo będzie Myślę, od tego że się coś tego zależało. No, zobaczymy, tak? Za
1: godziną, oczywiście. To,
0: to, to się okaże. No, a część tutaj rzeczy takich słownych, bardziej rozbudowanych, pojawia się w podcastach. No, Czas pokaże, jak to, jak to wszystko będzie wyglądało. Zastanawiam się, ja powiem tak szczerze, ta godzina y, tych artystów o, o, o 18. Szkoda, że popołudniówka nie została wydłużona o, na przykład tak. do 19. I to
1: by była godzina od 19.20 tak. byłoby idealnie. Dokładnie. Tak jest już lepiej.
0: Jest lepiej, ale ja jeszcze nadal byłbym za tym, żeby ta popołudniówka tak jak w piątki y, od 16.00 do 19.00, y, no a później niech sobie artyści grają swoje piosenki.
1: No nie wiem, czy to kwestia jest finansów, czy czego właściwie, no ale konsekwentnie się trzymają tej dwugodzinnej popołudniówki z wyjątkiem piątków. No i właśnie wspomniałeś o pasmie artystów. My do niego teraz nawiążemy muzycznie. Tak jest. Do debiutantki oczywiście, jak pewnie się spodziewacie. No bo tak zastanawialiśmy się, jak sobie na nie poradzi. Przekonamy się już w czwartek po raz pierwszy, chociaż oczywiście debiut pewnie może być naznaczony tremą. Tak czy inaczej liczymy, że ta audycja to będzie szał.
0: I właśnie... Ta piosenka w wykonaniu Edyty Bartosiewicz, już teraz na naszej antenie. Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. Po muzycznym szale, wracamy do Was z szałowymi informacjami.
1: No to się okaże, ocenicie sami. Zostajemy w radio, ale tym razem już będzie to radio tradycyjne radio analogowe, ale pozostajemy w klimatach ramówkowych, bo mówiliśmy już dużo, dużo o stacjach radiowych, o tym, co nam przygotowywały na jesień komentowaliśmy to, że tak dużo gadania czy konkretów i zmian, tak dużo no to jest trochę inna rzecz. I również mówiliśmy sporo w tym kontekście o stacjach Agory, bo one się lubią bardzo chwalić tym, co wprowadzają pominęliśmy jednak jedną ze stacji, stację TOK.FM bo tak czekaliśmy, czy oni coś nowego nam tu przygotują i przygotowali, mają dla nas nowości, które wprowadzają już, już z dwiema z nich mogliście się spotkać, jedna dopiero przed nami jej debiut no i teraz właśnie nadrabiamy te zaległości dajemy Wam znać co i jak, szczególnie że to jest taka ciekawa sprawa, bo oni to wprowadzają sukcesywnie jedna nowość pojawiła się 12 września w poniedziałek, druga 19 września w poniedziałek, a trzecia, już możecie zgadnąć, zadebiutuje w poniedziałek 26 września. Więc cofamy się w czasie do 12 września, kiedy to nastąpił debiut pierwszej z trzech nowych propozycji Radia FM na jesień, a jest nią program, który będzie nadawany o godzinie 19.20 jest to felieton kulinarny Otwarta Kuchnia Pauliny Nawrockiej-Olejniczak. Otwarta Kuchnia będzie audycją o jedzeniu i gotowaniu, a także o świecie widzianym przez kulinarny pryzmat. Co tydzień Paulina Nawrocka-Olejniczak opowie słuchaczom, co i gdzie się jada, dlaczego i jaka historia za tym stoi. W felietonie nie zabraknie praktycznych porad, smakowitych rozmów. Rozmów, dźwiękowych obrazków spachnących jedzeniem miejsc, rekomendacji inspirujących książek kulinarnych o kuchni i z kuchnią w tle oraz oczywiście przepisów. I ona to wszystko zmieści w krótkim felietonie, no podziwiam. Ponadto każdy program będzie mieć swój temat przewodni, zwykle związany z danym sezonem, czyli rozumiem jak będzie czas na jakieś tam warzywa czy owoce, to Pani Paulina nam powie co tam można z tego zrobić, ale też z bieżącymi wydarzeniami czy właśnie kalendarzem. A Warto jeszcze powiedzieć kilka słów o autorce, bo nie wszyscy może znają, ja nie kojarzyłam. Paulina Nawrocka-Olejniczak to krakowska reporterka Radia TokFM, prowadząca wakacyjne audycje Jadłospis Tok 360 od Kuchni i przewodnik o kuchni. Jest też autorką podcastu Zabawy jedzeniem poświęconego historii kuchni. Także rzeczywiście na tym się znają, to będzie mówić w takiej skrótowej formule.
0: Swoją Do... drogą ona tak przekazywać będzie różne dźwięki i inne tego typu rzeczy w tej audycji ja ostatnio czytałem a propos przekazywania już nawet jest taka, wyobraź sobie technologia, za pomocą której można by było przekazywać zapachy o
1: już, ciekawe. Tak, tylko,
0: nawet... tylko jest jeden problem oho uh-huh neutralizacja tych zapachów. Bo wyobraźmy sobie teraz sytuację taką, że na przykład te zapachy chcemy przekazywać w jakimś tam filmie. I zmieniają się dość drastycznie sceny. I na przykład w jednej scenie ktoś sobie je jakąś rybkę w smażalni, a na przykład w następnej scenie ktoś przenosi się do afrykańskiej dżungli. No i teraz trzeba jeszcze opracować jakieś urządzenie albo jakiś specyfik, który bardzo szybko, w bardzo dynamicznym tempie będzie nam w stanie zneutralizować z powietrza ten zapach tej smażonej ryby, żeby nie mieszał się z zapachem tej dżungli. Także na to sobie jeszcze poczekamy.
1: No cóż, przenosimy się do kolejnej nowości, której debiut również za nami. Miał on miejsce tydzień później, 19 września i tutaj mamy Chyba transfer mi się wydaje, chociaż o tym się wprost nie mówi, bo pan, o którym będę teraz mówiła, miał audycję w Niuansie. Nie mówi się o tym, żeby miał ją stracić, ale może należy to rozumieć samo przez się. Niuans jeszcze nie ujawnia swojej nowej ramówki, także trudno powiedzieć. A tą osobą, o której wspominam, jest Adam Bodnar, czyli były Rzecznik Praw Obywatelskich, i on poprowadzi audycję BOS. Bodnar o społeczeństwie. Fajna ta nazwa jest. Ja lubię takie gry słowne na tak. kilku poziomach. Adam Bodnar w programie będzie rozmawiał z gośćmi na temat bieżących wyzwań dotyczących praworządności, przestrzegania praw człowieka i kondycji społeczeństwa obywatelskiego. Do audycji zapraszani będą eksperci, między innymi działacze organizacji społecznych, a także osoby ze świata kultury i sztuki. Dodatkowo Adam Bodnar ma starać się przybliżać odbiorcom znaczenie podstawowych pojęć związanych z przestrzeganiem prawa zwłaszcza tych, które pozornie wydają się oczywiste. Gościem pierwszej audycji, Bos Bodnar o społeczeństwie był Arkadiusz Jakubik. Program, tak jak wspomniałam zadebiutował w TOK FM 19 września w poniedziałek, a kolejne wydania będą emitowane co tydzień o tej samej porze, a jest to godzina 21.
0: I teraz słów kilka o trzeciej propozycji TOK FM, która dopiero wystartuje Jest temat, czyli nowa audycja prowadzona przez Agatę Szczęśniak zadebiutuje na antenie Radia Tok FM w najbliższy poniedziałek o godzinie 15. Zastąpi w tym miejscu zdjęty z anteny program Prawda Nas Zaboli Piotra Najsztuba. W swoim nowym programie Agata Szczęśniak porozmawia z badaczkami, artystkami, czasami również z politykami o tym, co ważne, a nie doraźne, o wyzwanie ideach, książkach, no czyli o wielu różnych rzeczach. Każda audycja będzie miała swój temat przewodni, który zostanie omówiony i przedstawiony z różnych perspektyw. Stałym punktem programu będzie też autorski przegląd prasy polskiej, i zagranicznej. Jest temat, zastąpi emitowaną od dziewięciu lat audycję Piotra Najsztuba Prawda nas zaboli. Zdaniem samego zainteresowanego powodem końca współpracy były słowa z archiwalnej audycji o dawaniu wpysk Morawieckiemu, które niedawno przypomniało TVP Info. A co na to właściciel Radia Talk FM, czyli Agora? Otóż odpowiada, że w Rabówce po prostu zabrakło dla programu miejsca. No i tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia zarządu ToKFM. Natomiast,
1: tak? Nie, że nie wiem, o co poszło i do tego nie będę nawiązywać, bo też nie słuchałam tego za często, ale jak już słuchałam, to uwielbiałam segment tego programu pod tytułem Prawiersz tak. Nie czytane były różne dziwne prawicowe wiersze i to było absolutnie fantastyczne i zabawne, także tego będzie brakowało akurat.
0: Dokładnie. Natomiast y, przegląd prasy też tam był, y, uh-huh. jak dobrze pamiętam, i y, prawdopodobnie ten przegląd prasy pozostanie. Y, Teraz kilka słów o nowej pani prowadzącej. Agata Szczęśniak to dziennikarka, komentatorka, polityczna, redaktorka i rowerzystka. Pracuje w serwisie Oko Press, uczy na Uniwersytecie SWPS. To współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna krytyki politycznej. Była też redaktorką w Gazecie Wyborczej. Współtworzyła feministyczny program satyryczny przy Kawie o Sprawie oraz spektakl teatralny Europa Śledztwo współorganizatorka wielu wydarzeń kulturalnych i uczestniczka ruchu Obywatele kultury, który walczył o zwiększenie publicznych nakładów na kulturę. No więc okazuje się, że tym razem będzie w roli prowadzącej nowej audycji. Ciekawe jak wiele punktów wspólnych będzie ten nowy program miał z prawdą, która nas zaboli. Czy to po prostu chodzi o wymianę prowadzącego?
1: Ja ja. się cieszę, że to będzie Pani Agata Bo lubię czytać i na Twitterze I w Oko Press Są to często takie perspektywy mi bliskie Więc akurat jak dla mnie To fajnie, że to będzie ta osoba Choć w tych godzinach akurat Nie będę miała możliwości tego słuchać No i jeżeli chodzi o to FM To musimy powiedzieć jeszcze o jednej sprawie Dosyć smutnej Smutnej, sprawie Co się kończy, prawda?
0: Tak jest Zmarł kilka dni temu Tomasz Wołek jeden z tak zwanej trzutki.
1: Tak, no jeżeli chodzi o trzutkę, czyli skład wyjątkowych poranków Radia to FM pod przewodnictwem Jacka Żakowskiego, to tam już się zmieniło kilka miesięcy temu, po oskarżeniach Tomasza Lisa o mobbing, on przestał się tam pojawiać, myśmy już o tym nie wspominali, być może powinniśmy, ale jakoś tak to się bardziej rozbijało też o inne media, bardziej o portale internetowe, więc nie nawiązywaliśmy do sprawy Tomasza Lisa też nie chcąc jakoś jej komentować, ale jego zastąpiła tam Agnieszka Wiśniewska z krytyki politycznej, no a teraz zmarł to masz Wołek i panowie kiedyś sobie tak obiecali, zastanawiając się, jak długo ten program jeszcze na ten nie może być obecny, bo tak niedługo to by mu stuknęło 20 lat, ale kiedyś zastanawiali się, jak to długo jeszcze można i doszli do wniosku, że jeżeli tak się zdarzy, że któryś z nich umrze, no to już to będzie koniec. Tak, no ktoś tak niby tego... w żartach powiedział, no. że do
0: śmierci, do śmierci, tak. ale y, okazuje się, że y, no wszyscy wzięli to sobie Rzeczywiście przy takim pierwszym przypadku do serca. No i teraz trzutki nie będzie, ale za to będzie coś niewiele różniącego się w nazwie, bo będzie nie trzutka.
1: Tak, chyba była wczoraj. I dalej ma być?
0: No chyba tak. Chyba
1: tak. Chyba, że coś tam jeszcze zmienią. Także... No no trzutki nie ma, prawda? Nie da się zaprzeczyć. Tak właśnie wygląda ta zmiana. Przenosimy się do innej stacji, innej grupy medialnej, bo tutaj mamy sporą ciekawostkę, jeżeli chodzi o Radio Z. Ciekawostkę chociaż oni chyba nie mówią tak jakoś bardzo wprost, ale jakoś związaną z ich urodzinami, co prawda nie okrągłymi, bo 32 zdaje się, które oni obchodzą pod koniec września, no i co prawda jakoś właśnie nie celebrują tej okazji, no bo żaden to jubileusz, no ale mimo to jakoś właśnie do niej postanowili dopasować swój nowy, antenowy pomysł, bowiem 26 września w Radiu Z wystartuje serial kryminalny pod tytułem Niech to usłyszą. Nadawca podkreśla, że będzie to pierwszy radiowy serial kryminalny w Polsce. Rzeczywiście nie było nic takiego wcześniej no właśnie tak, tak się wiedzą,
0: zastanawiam no, teraz nie umiem sobie niczego przypomnieć, ale ja
1: też, No jak tak mówią to okay. wiedzą złoży się na niego 40 odcinków które będą emitowane w Radio Z od poniedziałku do piątku o godzinie 22.30 serial będzie również dostępny na stronie Radio Z.pl oraz na, pratf- na platformie Empik Go w formie 8 oś- odcinkowej serii nowe odcinki mają się tam pojawiać co sobotę, niech to usłyszą to serial napisany i wyprodukowany specjalnie dla Radia Z. Za jego scenariusz odpowiadają Wojciech Chmielasz i Jakub, Jakub Ćwiek, więc osoby znane w tym literackim świecie, jak nawet nie czytacie ich dzieł, to gdzieś tam z Facebooków ich możecie kojarzyć. Na antenie słuchacze usłyszą między innymi Jarosława Boberka, Mateusza Damieńskiego, Bartosza Gelnera, Karolinę Gorczycę, Andrzeja Grabowskiego, więc rzeczywiście uzyskamy znanych aktorów, no, ale osoby o innych profesjach również się pojawią, bo wyobraź sobie, że zagości tam Robert Makłowicz, no, oh, który jak wiemy ma bardzo wielu fanów, więc myślę, mm, że to. wiele osób się ucieszy. Pojawią się również dziennikarze znani z Radia Z, a gościnnie zagra Doda! I już mogę zdradzić, że to nie jest jedyna wokalistka, która przyjęła zaproszenie do tej produkcji. Będzie jeszcze jedna, która tutaj będzie odgrywała bardzo istotną rolę, ale o tym za chwilę, kiedy będę cytowała oficjalną zapowiedź tej produkcji, która nam jakoś streszcza jej fabułę. Natomiast za reżyserię i produkcję odpowiadał Krzysztof Czeczot i agencja Make It i nie mówię tego tak, tylko żeby powiedzieć, ale to jest o tyle istotne, że aktor wystąpił również w roli narratora. No i właśnie mamy tę zapowiedź, o której przed chwilą wspomniałam, która nam mówi, o czym to w ogóle ma być. Co ma wspólnego nierozwiązana zbrodnia sprzed lat z porwaniem znanej piosenkarki Megi w tej roli Margaret i Radiem Z? No to brzmi wszystko dziwnie, prawda, że to wszystko się jakoś może łączyć, no ale takie pytanie stoi, jak rozumiem, poznamy odpowiedź słuchając. Dziennikarskie śledztwo, nagłe zwroty akcji, trudne decyzje i skrywane tajemnice. No, no to brzmi rzeczywiście frapująco W co
0: to Radio Z się uwikłało? Ja nie wiem,
1: ja nie wiem No i ta Margaret Tam nie tylko zagrała no ale również zrobiła to co umie Najlepiej, chociaż niektórzy twierdzą Że niekoniecznie dobrze jej to wychodzi No ale to jest kwestia bardzo dyskusyjna Na potrzeby serialu Margaret nagrała piosenkę Niespokojny morze Której premiera odbyła się już jakiś czas temu Bo 11 sierpnia Potem ona to śpiewała chyba w sobocie Na festiwalu i tak nie do końca dobrze ten występ wyszedł Natomiast teledysk powstał na planie trailera serialu, niech to usłyszą. No i mamy też wypowiedź Mariusza Smolarka, redaktora naczelnego stacji, który mówi że dawno nie było w Radio Z tak oryginalnego i dużego projektu programowo-promocyjnego. Udało nam się stworzyć coś zupełnie nowego i wyjątkowego. W produkcję zaangażowaliśmy najlepszych aktorów, producentów, ale też dziennikarzy znanych z naszej anteny. Radio Z odgrywa w naszym serialu bardzo istotną rolę i jest miejscem toczącej się akcji. Fikcję przeplatamy z rzeczywistością. Chcemy też angażować naszych słuchaczy, dlatego wokół serialu przygotowujemy szereg aktywności z kryminalną akcją w tle. Będzie można m.in. wpłynąć na fabułę serialu, ale również zagrać jedną z epizodycznych ról. Czyli wychodzi na to, że tam nie wszystko jeszcze zostało nagrane, bo jeszcze kogoś będą tak. dogrywać jestem przekonany, że serial stanie się doskonałą formą rozrywki nie tylko dla fanów kryminałów. No i dodam jeszcze, że stacja przygotowała również stronę internetową, gdzie słuchacze znajdą więcej informacji o serialu. Opisano tam kulisy powstawania produkcji, są również wywiady z aktorami i autorami, zamieszczono też ciekawostki i zebrane odcinki. No brzmi to rzeczywiście intrygująco. No przynajmniej ta Zetka coś przynajmniej próbuje rzeczywiście robić, chociaż no nie się, nie jest to coś takiego, co by im mogło nagle zagwarantować zrównanie się choćby z konkurencją z kopca Kościuszki. Dokładnie, ale przynajmniej, no, ale coś, robią, tak,
0: przynajmniej coś robią i może być to rzeczywiście dosyć interesujące.
1: No, na pewno ja jako zerknę. miłośnik
0: wszelkiego rodzaju true to myślę, że zerknę na to przynajmniej.
1: Na pewno warto zerknąć, żeby chociażby zweryfikować to, jak to w ogóle zostało zrealizowane. Przecież nikt tam nie każe słuchać więcej odcinków niż jednego, jeśli nam się to nie spodoba. A nasz wybór muzyczny na teraz będzie oczywisty: Margaret w wersji na pewno udanej wokalnej, bo studyjnej z tą piosenką, która z serialem jest związana, czyli niespokojne morze.
0: PDV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wydawało się, że mamy całkiem sporo informacji w dzisiejszym programie, a tu się okazuje, że już niedługo będziemy się z wami żegnać, bo to jest nasze ostatnie wejście.
1: Tak, no i rzeczywiście symetrycznie jest Dobrze powiedziałam, bo trzy wejścia były telewizyjne Trzy radiowe I tak na, rzecz, na co poświęciliśmy ile czasu To już wy byście musieli policzyć Może słuchacze wiedzą O których godzinie zaczęliśmy mówić o radiu I będziecie potem mogli to podzielić I zweryfikować matematycznie tak jest. My jednak tu jesteśmy od czego innego Od przekazywania informacji Będą to dalej, tak jak powiedziałam, informacje radiowe Ale takie bardziej techniczne Na szczeblu lokalnym Przenosimy się na Podkarpacie Bowiem w czwartek 15 września, uruchomiony został nadajnik Radia Rzeszów w Stalowej Woli, więc mieszkańcy tej miejscowości mogą liczyć na lepszy zasięg swojej regionalnej rozgłośni Polskiego Radia, której można słuchać oprócz tego na ośmiu innych częstotliwościach z nadajników zlokalizowanych koło Krosna, Rzeszowa, Zalewu Solińskiego, Przemyśla, Leżajska, Lubaczowa, Mielca i Tarnobrzega, bo ponoć to się tak odmienia. No i w zasadzie podobnego kalibru i podobnego charakteru jest kolejna informacja. Eee, tylko, że zmieniamy zupełnie region, wędrujemy. Jezu, to jest Warnia czy Mazury? Weź mi powiedz, bo się nie znam. Jak Olsztyn, to Warnia, tak? Chyba.
0: Chyba. To powiem ci szczerze, żyję tu już tyle lat. A to, gdzie jest, to, to jest ta granica? A gdzie to? jest ta granica, to nie wiem do dziś.
1: No dobrze, że to nie jest takie jak z tym Śląskim Zagłębiem, bo już no to, tak, no, rzeczywiście to, się mogą. tu To są radzić.
0: poważniejsze konflikty.
1: Oj tak, oj tak. E, bo otóż mieszkańcy okolicy Fromborka i Braniewa mogą już bez przeszkód słuchać programu Polskiego Radia Olsztyn. Dotychczas było to utrudnione z uwagi na tłumienie sygnału Elbląskiego nadajnika w kierunku obwodu kaliningradzkiego oraz dużą odległość od obiektów w Olsztynie. Aby temu zaradzić, w czwartek 15 września uruchomiono emisję tej stacji z miejscowości Zawierz koło Braniewa na częstotliwości 106 i 9. No i to już jest czwarty nadajnik Radia Olsztyn. Pozostałe zlokalizowane są w okolicach Olsztyna, Giżycka i Elbląga. No tak tam jakoś blisko dzisiaj do tego rejonu. Widzicie się doczekali rozszczepienia sygnału na Elbląg tak. i na w Braniewie tak, tak, to, takim to dobrze. No niestety tyle szczęścia nie mają ci, którzy zainteresowani są odbiorem programów kierowanych do Ukraińców przebywających w Polsce, bo wychodzi na to, że no jakoś już od dłuższego czasu wychodzi na to, że trochę to wszystko zmierza ku końcowi i już przestało być może nie tyle potrzebne, ile jakoś nadawcy stwierdzili, że no, że możesz nie ma sensu tych projektów kontynuować z jakichś powodów. No i mamy sobie na przykład Polskie Radio dla Ukrainy nadające w Przemyślu, no, które nadawało tam, jak wiecie. No to już ich po- pozwolenie wygasło i nadajnik pracujący na częstotliwości 98,6 przestał pracować minutę przed północą w nocy ze środy na czwartek z 21 na 22 września. Dwa dni dłużej ważny był dokument uprawniający te stacje do N. Misji w Chrubieszowie na 93,3, no i w związku z tym tam też już przestali nadawać. No a kolejne kwestie, kolejne częstotliwości, prawdopodobnie y, tam cisza pojawi się w niedalekiej przyszłości, tak więc skoro nas nie będzie, no to już uprzedzamy fakty, że tego się możecie spodziewać bo w kolejnym tygodniu wygasną zgody dla Warszawy na 106 i Wrocławia na 107, a później dla Łodzi 94 i 4 i 94 i 948, więc to się prawdopodobnie wszystko zdarzy pod naszą nieobecność. No chyba że ktoś coś będzie przedłużał, ale coś się na razie nie zapowiada. No i do 1 października ważne jest pozwolenie na nadawanie innej stacji, bo to nie tylko Oper dla Ukrainy chodzi, ale też o zwani FM, bo oni tam jeszcze próbują swoich sił w Częstochowie na 88,5 no i wychodzi na to, że będą tylko do końca tego miesiąca czy ktoś coś jeszcze będzie próbował kombinować z tymi emisjami dla Ukraińców czas pokaże
0: a teraz o radiu cyfrowym, słów kilka bo już było tak fajnie, już miał być konkurs rozstrzygnięty komu koncesję na ogólnopolski Multiplex DAP nadawców tworzony przez nadawców komercyjnych, no ale okazuje się, że tak łatwo to nie będzie. Otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek nadawców zawiesiła konkurs w sprawie uruchomienia ogólnopolskiego multiplexu DAP+. Postępowanie ma być wznowione po decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie operatora multiplexu. Z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że nie zapadnie ona w tym roku, więc o to sobie jeszcze poczekamy. Warto tutaj dodać, kto w ogóle startuje o możliwość nadawania w tym multiplexie. To przypomnijmy, bo to omawialiśmy
1: szczegółowo. Tak,
0: ale warto warto to przypomnieć. Do udziału w konkursie zgłosiło się m.in. RMFFM, Ale nadawca nie wykluczył, że ostatecznie zrezygnuje z tej formy nadawania, jeżeli okaże się ona nierentowna co wcale mnie nie zdziwi po pewnej informacji, jaką też tutaj mam, ale to za chwilę. W cyfrowym eterze mogły się też pojawić Radio SK, no to pewnie musieliby stworzyć jakiś osobny program tak. na to. No i Radio Maryja, oni tu nie mieliby problemu z tym, bo po prostu puściliby tam to samo, co na analogowe nadajniki. Złożono dwa wnioski z Kieleckim Radiem Fama dotyczące emisji Radia Top i Fama Dance. Ale oni się chyba już nie będą o to rozbijać, bo no, sprawa z nadawaniem famy w kieleckim Eterze się wyprostowała. W Krakowie też będą nadawać radio dla studentów. Famka, tak? To...
1: No podość tak, no, chyba, że on to jeszcze zmieni ten pan, aczkolwiek tak, rzeczywiście w Kielcach ma nadawać fama, dostali tę częstotliwość, o którą się ubiegali, więc powrócą tego tylko że na innej częstotliwości, a jeżeli chodzi o Kielce, to rekord jeszcze się podość dogadał z tymi z tymi Białorusinami wreszcie, mają niedługo ruszyć, no ale zobaczymy, kiedy będzie to niedługo. No ale wróćmy do Radia Cyfrowego.
0: Tak, bo tu się dzieje, no, bo to nie wszystkie wnioski, które zostały złożone. Inni też próbują. No, między innymi grupa MWE Michała Winnickiego, znana między innymi z kanału telewizyjnego Antena HD. No, oni chcieli nadawać Mix Radio. Nadawca Radia Imperium, znanego z multiplexów Lokalnych, DA Plus y, chciał uruchomić Radio Voyager na całą Polskę. Fundacja Emanio Arkus Legionowa chciała uruchomić radio dla dorosłych, oni już uruchomili. Jezu, radio zapomniałam już o tej Bezpieczna nas, nie Boże, podróż. To takie Tak, ale, ale teraz ogólnopolskie miałoby być radio dla dorosłych. Y, no i cóż, y, mimo sprzeciwu stacji komercyjnych, Rada ostatnio zaprosiła do konsultacji w sprawie wyłączenia sygnału analogowego. To już miałoby pójść tak daleko, że pasło analogowe zostanie wyłączone zupełnie... W 2026 roku, ale nie później niż w 2030, więc no całkiem niedługo, niewiele czasu byłoby na przygotowanie się do tego wyłączenia. Regulator tu przekonuje, że DAP plus to bardziej energooszczędna technologia. No tak, teraz prąd drogi to być może to jest jakiś argument. I teraz ciekawostka, bo... Wymieniliśmy tu kilku nadawców, którzy ubiegali się o te koncesje. Co to ich na razie nie będzie, bo, został ten, bo ten konkurs został wstrzymany. No i czy tu gdzieś wymieniliśmy Radio Z albo jakąkolwiek stację z grupy EuroZ? No nie,
1: byłam no, oni tam nie wchodzą.
0: Tak, oni w to nie wchodzą. Ale za to teraz na temat wyłączenia nadawania analogowego i przejścia całkowicie na cyfrę, to w tych konsultacjach to Eurozet chętnie wziął udział. Ale mhm. wyobraź sobie, co oni mają do powiedzenia. Oni to by chcieli, żeby ten proces cyfryzacji zacząć od nowa. Taki Aha. mają na to pomysł.
1: Aha, czyli co? Wyłączyć to wszystko, co jest? I
0: co? I ustalić nowe zasady, Mhm. według których miałoby się to wszystko odbywać, powołać grupę roboczą, mhm. usiąść wspólnie do okrągłego stołu. To trzeba usiąść na
1: spokojnie. Tak, no,
0: to no. trzeba usiąść na spokojnie i to trzeba przegadać i oni chętnie będą gadać. Taki jest, takie jest stanowisko Eurozetu pokrótce mówiąc. No, powiem szczerze, odważni są, jak na stację, która nie wnioskowała w ogóle o koncesję cyfrową. Także, ale to nie jest jest pierwsza sytuacja, gdzie Eurozet zaskakuje swoimi decyzjami. No więc tak to wygląda, na razie żadnego ogólnopolskiego multiplexu nie będzie, jeżeli chodzi o radio komercyjne, no to sobie jeszcze podejrzewam na to, poczekamy. I teraz jeszcze taka jedna rzecz, bo się być może zastanawiacie, ale kto tego będzie słuchał? No, mamy wśród naszych słuchaczy entuzjastów radia cyfrowego, niewątpliwie. W redakcji. W redakcji tak. tak. Mamy takich, co to się bardzo tą technologią fascynują. Ja do nich nie należę, szczerze powiedziawszy. Ale yy, okazuje się, że już nawet są przeprowadzane badania statystyczne na ten temat. I z danych te panelu wynika, że mniej niż 5% Polaków ma odbiornik radia cyfrowego w swoim domu. Więc, no sami przyznacie, nie jest to wiele, a też a propos tych koncesji, to gdzieś tam nieoficjalnie, bo jest taki duży artykuł w wirtualnych mediach na na ten temat, nieoficjalnie mówi się o tym też, że przecież... No, ci nadawcy, którzy ubiegaliby się o te koncesje, jak i właśnie ci nadawcy Niszowi, czy MWE, czy no, Emanio Arcus, czy, czy inni, to też muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nadawanie na cały kraj to są olbrzymie koszta. I że prawdopodobnie właśnie tych małych nadawców, to no, nawet nie byłoby na to stać, żeby te koszta pokryć. Bo co innego jest nadawać w kilku miejscach Polski, gdzieś tam z tych multipleksów lokalnych, często też w ogóle w ramach jakichś różnych testów, to na razie to wszystko tak wygląda, ale co innego jest prowadzić ogólnokrajową emisję i że to, to ten na razie ten zbiór tych chętnych do cyfrowej koncesji to i tak w ogóle był bardzo dziwny i nie miał on na dłuższą metę szans, żeby faktycznie zaistnieć na ogólnopolskim multiplexie.
1: Więc tak sprawy wyglądają, możecie dzielić się. Z nami waszymi opiniami na temat procesów cyfryzacji. Macie dużo czasu na pisanie referatów na ten temat, bo A. przypominamy, że jest o pisać mimo jest, tego, że jest. ten proces przebiega jak przebiega, ale można go analizować. Ale macie na to sporo czasu, bo tak jak wspomnialiśmy, spotkamy się najwcześniej za dwa tygodnie, ale w tym przypadku również musicie śledzić informacje na naszym Facebooku, żeby dokładnie się dowiedzieć, czy rzeczywiście będziemy, bo to różnie jeszcze. I kiedy? Być może tak jest. A cóż, my żegnamy się z wami na dzisiaj. Wyszły prawie dwie godzinki, więc tak jak być powinno. A na koniec muzycznie odniesiemy się do tego regionu, o którym już dzisiaj było. Było w kontekście telewizyjnym, było przed chwilą w kontekście radiowym. No bo skoro Radio Olsztyn doczekało się nowego nadajnika, no to Michał jest na pewno bardzo szczęśliwy. Może wciąż nie wie, czy to Warmia, czy Mazury. Mi się wydaje, że Warmia jednak, ale dobra. Michał tak czy jest bardzo szczęśliwy, że może odnieść się muzycznie do tego Owszem, obszaru, który jest mu bliski.
0: Bo to będzie piosenka zespołu zresztą związanego bardzo silnie z tak. Radiem Olsztyn. Zespołu, czy określanego przez niektórych kabaretem. Chociaż oni, no też różnego rodzaju satyryczne... Y- no robiła, no, ja była, bo tak. temu
1: na ich występie to tam było trochę kabaretowych, czy śmiesznych, no to no różnie, to... nie? Ale były elementy i były, były piosenki, ale były też jakieś monologi, recytacje, takie kabaretowe elementy. Tak, w
0: każdym razie będzie zespół Czerwony Tulipan. No. przy... Pozostańmy przy zespole. Zespół Czerwony tak. Tulipan z piosenką Olsztyn Kocham. Zakończy... Kochasz? A, bliżej, bliżej mi do Iławy. Iławy kocham, tak Bliżej dobra. mi do Iławy, a nie do Olsztyna. Bez przesady. Ten mój lokalny patriotyzm aż tak daleko nie sięga. W każdym razie właśnie tą piosenką zakończymy 164. Wydanie programu RTV. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Trzy pokolenia muzyki Trzy pokolenia przeboju
0: To właśnie my Radio DHT Co jest w telewizji O Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał włącz po prostu RTV W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.